0: Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Mirar a los Costados, aquí les habla como siempre Brenda Díalo y les agradezco muchísimo por estar del otro lado, por escucharme, por coparse con este podcast, capaz que es la primera vez que lo escuchas, así que te doy la bienvenida y si no, si ya sos eh, fiel seguidor de este podcast, te agradezco y te agradezco también si es que alguna vez mandaste un mensaje o algo porque realmente todos los días leo algo sobre ustedes que escuchan, su devolución, lo que piensan y eso realmente es como un motor para estar acá con el micrófono grabando y me motivan un montón a seguir porque es algo que realmente me gusta muchísimo. Para los que no saben, yo soy licenciada en comunicación. Me recibí ya el año pasado, me parece, o el otro. Sí, el año pasado me dieron el título, pero me recibí en 2021 a finales. Así que siento que con este podcast en cierto punto estoy ejerciendo. Yo trabajo con las redes sociales, que también ahí es un medio de comunicación. Pero bueno, esto va, como les digo siempre, va más allá de una historia, de un posteo, de un TikTok. Entonces me entusiasma muchísimo estar haciendo lo que me gusta, que a mí las redes me encantan, pero me gusta mucho este espacio de cómo poder charlar entre nosotros y que me conozcan un poco más, yo conocerlos un poco más a ustedes. Hay un montón de personas que me cuentan sus historias también a raíz de, de lo que yo cuento en estos episodios, así que eso realmente me encanta. Estoy realmente sorprendida con la cantidad de respuestas sobre el episodio de Dios. Eh, que es un episodio que yo dije, bueno, lo va a escuchar la gente que es creyente nada más, pero no, hay un montón de gente que, que lo escuchó, que capaz que nada, se abrió a conocer cómo piensa una persona sobre algo en lo que ellos capaz no creen, pero eso también me encanta, como que nada, yo pensé que capaz no lo iban a escuchar las personas que no conocían a Dios y que lo hayan escuchado y encima muchas personas me mandaron mensajes muy lindos, eh, me encantó. Y este es un recordatorio, capaz que no lo escuchaste, anda a escucharlo porque de verdad está buenísimo. Creas o no creas... Eh, es uno es, Creo que es mi episodio favorito y en el episodio del día de hoy elegí que charlemos sobre los hábitos y lo titulé la cultura de los hábitos porque siento que estamos realmente en un momento de la historia en el que está muy de moda el tema de los hábitos, las rutinas, lo que hacemos en el día a día. Yo soy bastante víctima de esta relativamente nueva cultura porque consumo muchísimo contenido sobre esto pero la verdad que estuve pensando en estos días, últimamente, tengo como este pensamiento de que es un arma de doble filo en cierto punto. Está de moda este síndrome de la chica de la buena suerte, que se le dice Lucky Girl Syndrome, no sé si alguna vez lo escucharon. Es esta chica que le pasan todas cosas buenas y bueno, en las redes sociales hablan un poco de manifestar. Si quieren, les doy un poco mi opinión sobre esto, que también está de moda de manifestar que te pasen cosas buenas. Eh, yo, como saben, no creo en manifestar. Creo en derivarle todo a Dios, poner todo en sus manos y que Él decida según su voluntad si tiene que ser para mi vida o no. Porque yo capaz puedo, entre comillas, manifestar, no sé, tal trabajo, pero no son los planes de Dios. Entonces yo la realidad es que no a punto a manifestar con mi propia mente y mi propia fuerza y mi propio, entre comillas, poder, porque yo creo que hay alguien superior a mí que sí tiene el poder de decidir qué sí y qué no en mi vida y creo que él es la persona que sabe qué es lo mejor para mí. Entonces yo no voy a depender de mis propios propios. Eh, de mis propias intenciones, sino que prefiero que más allá de lo que yo quiera, se haga lo que quiere Dios en mi vida. Es lo que a mí me hace bien hace varios años, como les conté. Entonces yo no creo mucho en manifestar como se habla demasiado en las redes sociales con esto del Lucky Girl Syndrome. Eh, y lo que pienso es que por un lado sí está bueno que se hablen de los hábitos y de tener como... Esto, buenos hábitos en el día a día, porque siento que capaz que antes no estaba tan de moda esto, sino que si nos ponemos a pensar, hace varios años, algunas décadas atrás, estaba de moda fumar y todo el mundo fumaba sin tener esa conciencia. Tal vez hoy en día no es el cigarrillo y veo muchísimo que hay mucha gente que fuma eh, marihuana y capaz que ya no es eh, tanto el cigarrillo tradicional, digamos, el que venden en los kioscos, sino que ahora todo el mundo fuma marihuana, no se tiene tanta conciencia de que está bien y que está mal. Y antes con el cigarrillo pasaba esto, que todo el mundo fumaba, estaba de moda, la gente lo hacía sin tener tanta conciencia. Hoy en día ya no vemos tantos chicos de nuestra edad, me refiero, no sé, juventud de 20, 30 fumando. Eh, capaz que la gente adicta es más grande. Eh, obviamente hay chicos que siguen fumando cigarrillo, tengo amigas que lo hacen, pero digo que cambió un poco la conciencia porque ya hay otra comunicación sobre qué le hace bien al cuerpo humano y qué no. Y esto me parece perfecto y hoy en día con las redes sociales, eh, TikTok, Instagram, hay muchos blogs de vidas perfectas y blogs perfectos desde las 6 de la mañana hasta la noche haciendo cosas súper productivas, chicas que se levantan, no sé, 6 de la mañana, se hacen sus claras de huevo y se van al gimnasio y después se van a trabajar y después van a estudiar y... Todas cosas como, no sé, que se hacen su batido verde y el machta y todas esas cosas que están de moda hoy en día, que me parecen que está bien, pero como les dije al comienzo del episodio, es un arma de doble filo y esto es algo que pienso un montón. Por ejemplo, yo el otro día les mostré en una historia en mis redes de Instagram, @brendadialoy por si me quieren seguir, eh, sobre... Los dumps de mayo, que esto significa que son unos, unas historias con algunas fotos en los que vos ponés algunos momentos de tu mes. Y sí, yo puse un montón de cosas que estuvieron copadas del mes, como trabajos, estar con familia, no sé, eventos, lo que sea. Pero también me puse a pensar literalmente al instante en el que estaba eligiendo las fotos. Veo una foto que yo me saqué en el espejo del de ascensor, eh, que yo estaba re llorando y no sé por qué me pintó sacar una foto en ese momento porque estaba demacrada, entonces dije ay foto, como que en ese momento ya se me había pasado un poco el ataque de llanto, pero vi esta foto mientras estaba eligiendo todos estos momentos copados y dije, para se si voy a mostrar los momentos copados del mes de mayo, vamos a mostrar esta foto también, porque esto también es parte de mi realidad y de la realidad de todos, creo yo, como que sí, te pueden pasar cosas muy copadas, puedes estar muy contento en la mayor cantidad de días del mes, pero también hay días en los que no estamos bien porque somos seres humanos y porque tenemos emociones y me pareció copado poder compartir eso también, como decir, ok, acaban de ver una historia de todas cosas increíbles, pero miren que también pasa esto y esta es la realidad. Y como influencer y comunicadora me siento un poco como en esa, iba a decir obligación, pero no es obligación, sino como responsabilidad de poder mostrar realmente la verdad. Porque uno como influencer... Veo, como les dije antes, que hay mucha gente que publica sus blogs del día divinos, que yo también lo hago, pero estoy teniendo un poco más de conciencia de decir, ok, si vamos a mostrar los, los blogs divinos con los hábitos lindos y saludables y productivos, también mostremos como la parte no tan buena o nada, esto, la parte humana, que no digo que sea buena o mala, pero la parte humana que también existe en el día a día. Por eso también un poco quise hacer este episodio, porque, digo ok, vamos a hablar de los hábitos y también un poco contar la realidad de lo que pasa. No solo quedarnos con estos perfiles en las redes sociales que te muestran hábitos copados, pero capaz que no te muestran el lado B de la vida, que es ser seres humanos. Así que yo quería hablar de esto y como les dije, me parece súper bien que se usen las redes sociales con el fin de motivar a que la persona que esté viendo eso tenga buenos hábitos. De hecho, yo consumo muchísimo de esto porque capaz cuando estoy en días en los que, no sé, eh, vengo comiendo muy mal, ok, si empiezo a ver algunos videos de recetas copadas saludables, me empiezo a copar un poco con, con de vuelta, la, la alimentación que le hace bien al cuerpo humano, que va más allá de algo estético. Es algo bueno eh, consumir este tipo de contenidos, pero lo que sí también está bueno es saber que está bien tener días en los que no sientas ganas de ser productiva y no solo días, capaz hay etapas, hay épocas, meses, semanas en los que no sientas ganas de entrenar, por ejemplo, no sientas ganas de comer saludable todos los días eh, y yo lo digo porque soy de esas personas en las que ha tenido sus momentos de tratar de comer súper saludable toda la semana, ir al gimnasio mínimo cuatro veces por semana también entonces, eh, tiene que haber un balance y les voy a contar algo que a mí personalmente me, me pasó y capaz que se siente alguna identificada o alguno identificado. Voy a incluir también a los chicos porque siempre siempre hablo mucho de chicas en este podcast y está bueno también incluir a chicos, obviamente. Eh, yo me fui de vacaciones en noviembre a la playa, a México, y hasta entonces entrenaba cuatro o cinco veces por semana o tres, eh, comía bastante saludable y volví de ese viaje y tenía una semana hasta que me iba a volver a ir de viaje de trabajo eh, con una marca y en esa semana dije bueno no, ya falta una semana para volver a irme, ya en el viaje capaz que no voy a comer tan bien entonces esa semana no entrené o no volví a mis hábitos de siempre, no lo sentí, no tenía ganas y volví del otro viaje, del segundo viaje, digamos, y ya era Navidad y Año Nuevo. Entonces dije, ay no, ¿para qué? Si ya se viene Año Nuevo, Navidad. Viste, uno tiene esas cosas en la cabeza que son un poco inentendibles. Como que yo digo, bueno, ¿pero qué tiene que ser Navidad y Año Nuevo? Vos podés tener hábitos saludables y después en Navidad y Año Nuevo capaz que... Nada, comes lo que querés. Pero viste, uno tiene esas estructuras armadas en la cabeza que se dan un poco por la sociedad y hoy en día lo pienso y digo, ok, yo no tenía ganas de volver a esos hábitos, tenía ganas de darme como un recreo y dejarme llevar básicamente y no entrenar y comer lo que yo quería. Y eso me perduró, chicos, hasta el día de hoy. Literalmente, estamos en primero de junio y hasta entonces no volví a entrenar como entrenaba antes ni a comer saludable como comía antes. Capaz que sí entrenaba de vez en cuando dos veces por semana o salía a caminar o iba a andar en rollers o qué sé yo. Capaz que era como muy intuitivo. Capaz que me pintaba hacerme unos pancakes saludables y capaz que a la noche quería comer pasta. Cosa que antes no... Me lo preguntaba muchísimas veces en mi cabeza. Nunca tuve ningún problema alimenticio, pero sí un poco estas presiones de los hábitos. Por eso quiero recalcar que si capaz que vos tenés etapas en las que querés ser súper eh, constante con tus hábitos, está buenísimo. Pero si hay etapas en las que capaz que no tenés tantas ganas, bueno, está buenísimo también. Seguí eso, come lo que quieras, eh, entrena cuando tengas ganas. Y bueno, hasta el día de hoy que uno también es como que el cuerpo le pide. A mí hoy en día ya, les cuento, ya me anoté en el gimnasio, en un gimnasio nuevo que me motiva. Eh, ya tengo ganas de, de volver con mis hábitos alimenticios, de por lo menos, no sé, durante la semana comer prolijo. Eh, con, por una cuestión de salud también, ¿viste? Yo estaba sintiendo como que tenía muchos dolores de panza. Así que hoy en día ya es como que dije, ok, ya pasó bastante tiempo, bastantes meses en los que me di esa libertad de comer lo que quiera, de entrenar cuando yo tenga ganas, pero ya hoy tengo ganas de volver a tener mis hábitos alimenticios y también de, de ejercicio por una cuestión de salud, como les dije, que ya estaba sintiéndome como medio rara. Eh, pero con esto que les estoy contando, quiero que vean que uno puede estar como inundado de contenido, de hábitos y eso puede llevar a cierta presión también de que uno no está haciendo bien las cosas, pero también hay que escucharse uno mismo y decir, bueno, estoy en un momento de mi vida en el que estoy enfocada en otras cosas, capaz no tengo ganas de seguir estos hábitos, tengo ganas de seguir otros hábitos. Eh, siempre igual, obviamente, priorizando la salud. Con esto no te digo que vayas y te comas chocolates todos los días porque te va a hacer mal. Uno sabe, uno se mide, uno uno conoce su cuerpo, cómo reacciona a lo que necesita y lo que no. Yo tengo ciertos hábitos que igualmente... Eh, ya los tengo incorporados, como por ejemplo, tomar agua. Yo no tomo gaseosas casi nunca, salvo que me tiente de una coca light, pero um, light, porque no me gusta la común eh, no por un tema de, de, no sé, de obsesión con las cosas saludables, porque la coca light y común es más o menos lo mismo, pero el gusto me gusta más como de la, la light, la cero. Um, Así que siento que cuando uno ya tiene más o menos esos hábitos insertados, como por ejemplo, no sé, a mí me gusta mucho caminar, tomar agua, me gusta comer fruta, me gusta eh, cada tanto... Como que la mayor cantidad de mis comidas son saludables si se quiere, porque en mi casa hay cosas saludables. O sea, yo abro la heladera y no, no es normal que me encuentre un dulce de leche, por ejemplo. Pero eh, sí estuve pensando un montón en esto de... Ok, normalicemos que capaz tenemos momentos de nuestra vida en los que tenemos hábitos súper saludables y hay momentos de la vida en los que no tenemos ganas de cumplir las cuatro comidas súper... Eh, healthy y entrenar cuatro o cinco veces por semana. Capaz tenemos ganas de salir a caminar dos veces por semana y no necesariamente sacar un pase en un gimnasio. Un poco lo que les quiero comunicar es esto de no obsesionarse con esta idea de hábitos perfectos todos los días. Yo sé que está buenísimo porque los hábitos son como sumatorias de cosas que uno hace todos los días para después que se vuelva como algo automático en vos, como les conté lo del agua, por ejemplo en mí. Yo no tomo gaseosa porque, no sé, no, nunca tomé tanta gaseosa y siempre en mi casa hay agua. Entonces son hábitos que hacen mejor a la salud de uno, que está buenísimo que sean ya automáticos, pero no me gusta esto de capaz sentir la presión en las redes sociales de, uy, mira, mira la rutina de esta persona que se levanta a las 6 de la mañana Va al gimnasio, vuelve, se hace tu, su café con leche de almendras y machta. Y como esas presiones que capaz uno tiene un poco que ver con el episodio anterior de las comparaciones. viste Que te comparás con la vida de los demás. Eh, y bueno, nada. En cierto punto siento que también hay que normalizar que obviamente... Hay días que vamos a tener ganas de comernos una media luna con jamón y queso y eso también es saludable y eso también está bien. Y así como quería hablarles sobre esto que yo pienso de escucharse a una, de respetar sus momentos también. Eh, también está bueno seguir hábitos que te hagan bien a la salud. Siempre desde un lado de la salud pienso yo las cosas. Nunca los pienso, las pienso desde un lado estético sino de no sé, ser saludable, hacerle bien al cuerpo de uno. Les quiero compartir algunas de las cosas que a mí me sirven para tener hábitos saludables y esto tiene mucho que ver con la organización del día a día. que Ustedes me preguntan demasiado sobre cómo me organizo, sobre todo por mi época de la universidad, que comunicaba mucho esto en redes sociales sobre cómo me organizaba para, para ir a la facu, para cómo cumplir con las cosas del día a día. Y siento que esto tiene muchísimo que ver con los hábitos del de día a día, justamente. Eh, a mí me sirve muchísimo tener una agenda... Anotar absolutamente todo desde, no sé, yo por ejemplo hago mi devocional todos los días que es eh, por la mañana o capaz que a la mañana no llegué pero lo hago de la noche y es como tener mi momento con Dios, de leer la palabra, de orar, bueno, eso es algo como no se negocia para mí, entonces todos los días sé que me hace bien hacerlo, entonces me lo anoto en la agenda porque sé que si lo anoto es como que lo tengo presente, como que lo tengo que hacer. Otra cosa que me sirve mucho para tener hábitos saludables es inspirarme con contenido, pero con esto eh, lo que quiero decir es que está buenísimo inspirarme con eso, pero no al punto de sentirme mal porque estoy consumiendo un contenido en el cual yo me comparo, entonces me hace sentir mal porque yo no estoy teniendo ese estilo de vida, pero a mí me inspira bastante, no sé, seguir a una persona que hace gym eh, o que sube recetas saludables, pero sé cuándo consumirlo y cuándo no, si estoy en esos momentos en los que capaz que no, no sé, no estoy entrenando, no me motiva tanto entrenar en ese momento particular de mi vida, capaz que ese contenido no lo consumo, pero no sé, como les conté, hoy en día, ya hoy, jueves, primero de junio, ya me anoté en el gimnasio, todo, qué sé yo, quiero volver con esos hábitos, entonces, eh, sí, me copa consumir esos contenidos porque me inspiran. También para seguir hábitos, como les dije antes, me, me sirve mucho esto de no tener obligaciones, ni tener restricciones. Eh, aunque sí es importante la disciplina, pero siempre como algo balanceado. Es decir, si yo quiero entrenar, bueno, no me voy a obligar a entrenar cinco veces por semana si realmente no me, no me nace, no tengo ganas con ir tres veces está bien. Esto de las obligaciones siento que no perduran en el tiempo. Es como que capaz que lo haces dos semanas, tres semanas, un mes, pero después ya no tenés como una inspiración. Entonces tener hábitos que sean como perdurables en el tiempo y se amolden a tu rutina y a tus ganas también. Y antes les dije esto de anotarse cosas en una agenda, o sea, en el día a día, cosas que tenés que cumplir sí o sí. Pero también lo que yo hago y me sirve muchísimo y me encanta porque es como un momento de conectar conmigo misma y con lo que quiero hacer proyectar también y bajarlo a, a un papel, es como que bajo las ideas que tengo en la cabeza y las plasmo en un papel y eso a mí personalmente me ayuda un montón. Yo sé que por ejemplo, no sé, Chris, mi novio, eh, le copa más escribirlo en el celular o en la computadora y yo no, es como que necesito un lápiz o una lapicera y un papel, mi agenda, como un, un cuaderno que yo tengo y me anoto muchísimo eh, en los comienzos de mes o cuando está terminando el mes eh, objetivos. Por ejemplo, ahora estamos en primero de junio. Yo la semana pasada tuve un momento conmigo, con mi cuaderno y anoté como todas esas cositas para junio que me gustaría, nada, tener como hábitos o metas que quisiera que se me den, cumplir. Eh, es como un momento con vos, conectar con realmente qué querés hacer. Yo en no sé, estos meses en los que no estaba entrenando, la realidad es que no lo ponía como prioridad en esos meses, en esos en esas metas, digamos, o en ese orden que me armé para ese mes, porque no era mi prioridad. Capaz que mi prioridad sí era mantenerme saludable y salir a caminar o, no sé, no usar tanto el auto, sino caminar un poco más. Pero ahora en este mes ya me puse, bueno, entrenar, volver a los hábitos de entrenamiento. Eso también lo hago a fin de año, eh, me anoto como todas las metas o cosas o este orden, estos hábitos que quisiera para este año nuevo. Pero no me queda, no quiero que ese papel me quede solo para, no sé, lo que hice en diciembre para el resto del año. Como que me gusta ir actualizándolo mes a mes. Esto es algo que a mí me sirve un montón y me encanta también ese momentito como de conectar conmigo misma. Y obviamente, bajando a tierra esto, eh, no idealicemos que todas esas cosas que te escribís, ese checklist, se, se tachen, se cumplan, se ponga como el, el check, como que está hecho, porque me pasa mucho de que me anoto cosas que capaz que, bueno, no llegué a hacerlas, pero me las propongo para el mes siguiente. Es como que no me frustro con esas cosas. Les quiero leer algo porque yo me compré el libro este de hábitos atómicos, que está súper de moda hoy en día, lo vas a ver en todas las redes sociales, porque realmente, o sea, caí en la cultura de los hábitos y me compré este libro que está de moda. Y lo empecé a leer, pero realmente, si les soy honesta, me gustó, pero no leí nada que no sepa. O sea, son cosas que yo ya sabía personalmente, eh, porque como les dije, consumo muchísimo sobre hábitos, así que no es que estaba leyendo cosas que me sorprendieron, pero sí es como un recordatorio de cosas a tener en cuenta. Eh, y les quiero leer algo que leí que está bueno, y es que... Tus hábitos moldean tu identidad y también es viceversa, o sea, tu identidad moldea tus hábitos. Y dice, detrás de cada sistema de acciones hay un sistema de creencias. Es difícil cambiar los hábitos si no cambias las creencias. Dice que cuando repetís una historia por años es muy fácil que te aferres a esas rutinas mentales. Y con esto les cuento algo que a mí me pasaba. Yo antes decía que era malísima con TikTok, que no me llevaba bien con esa aplicación, que no le quería dar bola, que mejor Instagram, que era donde me sentía como en mi salsa, digamos. Y tenía esa creencia de que yo era malísima con TikTok. Claro, cuando empecé a cambiar esa creencia que yo tenía y me empecé a dar un lugar en esa plataforma, empecé a crecer en esa red social. Esto es algo importante porque se trata también de, de mi trabajo, no es solo una red social y ya, porque yo trabajo con las redes. Pero yo primero cambié la creencia, dije no, para. yo puedo con esta red social, voy a subir cositas de a poquito y así fui creciendo. Y hoy en día es una de las redes que más me gustan. O yo tenía esta creencia de que era malísima para estudiar porque en la secundaria me iba súper mal. Entonces eh, yo tenía esa creencia de mí misma, de que yo no era buena para estudiar, que yo no me iba a recibir nunca, no quería estudiar en la universidad. Tenía una creencia de mí misma tan aferrada a eso que... Eh, me lo terminé creyendo y no fue hasta que mi mamá me dijo Brenda, vas a estudiar en la universidad porque podés y porque te va a servir y porque te va a hacer bien que no me lo creí, o sea, empecé a estudiar a lo que me gustó que esto es lo más importante de todo, digo, uno no tiene que estudiar por obligación sino por vocación me parece y como saber que es una herramienta eso ya si te motiva, yo sabía que para mí el, el tener un título iba a ser una herramienta de la cual yo iba a estar orgullosa de haber como Estudiado y luchado por esa meta, digamos. Ese era como mi motor para estudiar. Y una vez que empecé a hacerlo, me fui demostrando a mí misma que yo sí puedo estudiar, sí puedo sacarme buenas notas, sí puedo recibirme. Y era todo un sistema de creencias que yo tenía antes, las cuales eh, no me las, o sea, me creía que no era bueno para eso. Entonces uno tiene que cambiar un poco primero sus, sus chips mentales para después poder cambiar esos hábitos en el día a día. Y me sigue pasando con algunas cosas. Mientras les grabo esto me pongo a pensar y digo che, yo tengo como algunas creencias de mí misma eh, que tienen un poco que ver con la disciplina que es como que yo debería ajustarlo un poco eh, y no me creo tan capaz, digamos, porque siento que hay algunas cosas que abandono a mitad de camino. Y bueno, todas estas son creencias que uno tiene, que tiene como que deshacerse de esos propios chips que tenés en la cabeza y demostrarse a uno mismo que sí puede hacerlo. Y para esto, como dice el libro, es clave enfocarse primero en la identidad y después en esas metas. Y para mí, como les digo siempre, lo más importante es disfrutar del día a día o sea, yo por ejemplo estos meses no estuve entrenando ni comiendo saludable al 100, en un 100%, tipo no estuve haciendo el 80-20 que recomiendan los médicos, eh, porque realmente estaba enfocada en otras cosas, mis prioridades eran otras, eh, no tenía la cabeza para ponerle la atención al 100 a ese aspecto de mi vida, entonces uno tiene que Acomodarse, ok, cuáles son mis objetivos, qué quiero hacer, no compararse con las redes sociales, no tener esa presión, yo con este episodio quiero como bajar un poco a tierra, que es normal no tener días en los que sientas ganas de ser 100% productivo con todo, capaz que hoy tenías planeado ir al gym y no no te dieron ganas porque no estás bien emocionalmente o porque te dieron ganas de hacer otra cosa, otro plan. Y está perfecto. Siento que está buenísima esta cultura de los hábitos que hay en las redes sociales hoy en día. Pero también está buenísimo que empecemos a naturalizar que hay veces que no tenemos ganas de ser súper productivos siempre. Así que ese es como el mini recordatorio que quería dejarme a mí misma y dejarles a ustedes también en este episodio. Eh, sé que es un episodio más corto de lo normal. Hay veces que, que voy a querer hablar de cosas que capaz no me explayo demasiado y hay otros en los que les digo, bueno, hasta acá llegamos, vamos a hacer una parte 2 porque si no me voy por las ramas. Nada, pasa, pero yo también quiero... Tratar de todas las semanas traerles algo de lo que yo pienso para que charlemos. Y hoy tenía ganas de charlar de esto, de los hábitos y esta cultura que hay en las redes sociales. Quiero saber qué piensan también ustedes. Eh, y bueno, básicamente de eso se trata el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado un montón. Las animo a que tengan hábitos saludables pensando en esto, en como dice la palabra, en la salud de ustedes, eh, que no se obsesionen con sus cuerpos que no se hagan daño a ustedes mismas, que no se obliguen a, a tener rutinas las cuales no les son saludables para su salud mental, digamos, porque también hay que pensar en, en la mente, no solo en lo físico, ¿no? Eh, así que bueno, las animo a eso, las animo a que no se comparen con las redes sociales, las animo a que eh, sepan que capaz que uno puede subir un blog de divino del día, súper productivo, pero que también... Somos seres humanos y que tenemos nuestros momentos emocionales o momentos de tener fieca, de quedarnos en la cama. Y es súper normal eso. Y si escuchaste hasta acá, te quiero agradecer y te espero en mis redes sociales, arroba Brenda Dialoy, para que charlemos por ahí, para que sigamos ahí en contacto. Me encanta leerlas y leerlos, como les digo, siempre. Y también espero comentarios sobre de qué quieren que hagamos los próximos episodios. Les mando un beso muy, muy grande. Chau, chau, chau.